0: Hola a todos, hoy es 2 de junio del 2020 y les doy la bienvenida a este espacio de comunicación de la ciencia que produce la licenciatura en biología de la Facultad de Ciencias Naturales. Yo soy Marco Sánchez y me da gusto que me acompañen en este programa que tiene como objetivo promover la cultura científica. En un día como hoy pero de 1967 se publicó ese fabuloso álbum de los Beatles llamado El Sargento Pimienta. Vamos a oír una pieza emblemática, la segunda de este álbum, llamada Con una pequeña ayuda de mis amigos, cantada, como ustedes saben, por Ringo Starr. <risa>
1: Would you stand up and walk out on me? Let me your ears and I'll sing you a song And I'll try not to sing
0: amigos, una pieza cantada por Ringo Starr en el famoso álbum de los Beatles llamado El Sargento Pimienta, que salió a la luz el 2 de junio de 1967. En un día como hoy, pero de 1896, Guillermo Marconi patentó la radio. Los antecedentes inmediatos a este avance tecnológico Vienen desde 1873, cuando Clerk Maxwell formula la teoría electromagnética. 1887, Heinrich Hertz descubre las ondas electromagnéticas que le dan el nombre de ondas hertzianas, precisamente por su apellido. Y en 1893, Nikola Tesla hace la primera demostración en público de una transmisión de radio. 1893, y yo había dicho que Guillermo Marconi hizo la demostración o patentó la radio en 1896, tres años después de que Nikola Tesla hiciera la primera demostración. Este pleito duró hasta precisamente el año en que murió Tesla, cuando le dieron la patente a él. Bueno, ya había muerto o tenía muy poco de haber muerto y reconocieron el trabajo de Tesla hasta 1943. Pero para ese entonces, pues eh, Guillermo Marconi ya había ganado el premio Nobel en 1909 precisamente por ese aporte tecnológico que hizo. Curiosamente, Nikola Tesla sale en la portada del álbum de El Sargento Pimienta, otro personaje que tenemos que recordar es a Claire Cameron Patterson, quien nació el 2 de junio de 1922. Él determinó la edad de la Tierra a 4.500 millones de años. En 1953, él tenía 31 años de edad. Asumió que los meteoritos tendrían más o menos la misma edad que la Tierra, así es que tomó los meteoritos que, que tenía y los midió asumiendo que era la misma edad y utilizó un espectrógrafo de masas para medir la proporción de uranio y de plomo y así poder calcular la edad de la Tierra. Como él se metió a todo este aspecto de la física y de la geofísica del plomo, él también escribió un libro que se llamó Entornos contaminados y naturales del hombre. Es, realmente es una denuncia del incremento de plomo que hay en el ambiente y sobre todo en la cadena alimenticia. Él, Claire Cameron Patterson, repito, nació el 2 de junio de 1922. Y ya que estamos hablando de la Tierra, déjenme comentarles que hace algunos días salió una publicación en Nature Communication, en donde dan datos muy interesantes respecto al meteorito que cayó en Chicxulub, dejando devastado al planeta y con una baja del 75% de las especies. Imagínense, la publicación no es importante por que haya demostrado que el meteorito cayó y demás, porque eso fue demostrado hace bastantes años, sino lo que da como un dato preciso es el ángulo al cual el meteorito llegó a la Tierra y estos autores lo que dicen es que si hubiera llegado de manera vertical no hubiera generado tanto daño al planeta, tampoco si hubiera llegado a 30 grados más o menos, el meteorito que cayó en Chicxulub llegó prácticamente en un ángulo de 60 grados lo que provocó la mayor devastación que pudo haber ocurrido, con esa densidad, con ese tamaño de meteorito y en el lugar que cayó no pudo haber sido peor que haber caído a 60 grados esto provocó un incremento de azufre, muchos compuestos relacionados con el azufre, se generó aerosol y esos aerosoles cubrieron la atmósfera, disminuyó la entrada de luz solar, básicamente el 75% de la vida se extinguió porque, pues claro, dependía de las plantas que se extinguieron y después los animales que se alimentaban de esas plantas pues, también se extinguieron y quedó básicamente el 25% de todas las especies. No estamos hablando de solamente una extinción de dinosaurios, estamos hablando del 75% de las especies que habitaban en ese momento. El ángulo al que cayó el meteorito de 60 grados provocó un desprendimiento de CO2 pero de manera brutal y fue 263 veces más que si hubiera caído verticalmente. Si el impacto hubiera sido de frente, a lo mejor no se desprende tanto CO2 y es probable que el porcentaje de especies que murieron no hubiera sido tan alto como el 75%. Y se calcula que el meteorito, bajo todas estas condiciones de medición, tuvo una densidad de 2.630 kilómetros por metro cúbico y llegó a una velocidad de 12 kilómetros por segundo. Devastador ese meteorito. Si quieren tener ese artículo, escríbanme al correo electrónico cienciarradiouacu.com arroba gmail.com repito uaq arroba gmail .com. si les parece vamos a oír una pieza más de este álbum de los Beatles del Sargento Pimienta que en un día como hoy, pero de 1967, salió a la luz. Vamos a oír la pieza Getting Better que canta Paul McCartney y que recuerda a esa frase que siempre repetía Ringo Starr cuando platicaba sobre la música y decía: Vamos mejorando.
1: It's getting better.
0: mejorando o si ustedes quieren ahí la llevamos es una pieza que canta Paul McCartney y que sale en el álbum del Sargento Pimienta ahora déjenme pasar a explicarles un artículo que me parece muy importante en estas fechas porque explica el modelo matemático del comportamiento de la epidemia y de la pandemia que estamos sufriendo en este momento a ustedes no se les hace a veces es tedioso ver que hay discusiones de personas que generalmente no saben de matemáticas, que no saben de epidemiología y que empiezan a criticar y decir que la OMS está ocultando datos a nivel mundial y aquí en México eh, Hugo lópez Gatel y el gobierno y eh, absolutistas y quién sabe cuánto les dicen y que cambian tanto de parecer cambian los datos, los ocultan y a veces dicen una cosa y a veces cambian y aumenta, disminuye, en fin, es un caos. O bueno, al menos algunas personas nos dicen que es un caos. Octavio Miramontes, este investigador de la UNAM que trabaja con sistemas caóticos, con sistemas complejos, dinámicos y demás, nos explica de una manera muy sencilla y en español, afortunadamente, que el modelo matemático que estamos eh, llevando en México para poder explicar, para poder eh, hasta cierto punto predecir y que nos permite entender cómo va evolucionando la enfermedad es el más adecuado y es un modelo matemático que se utiliza en todas partes del mundo y que se ha utilizado desde uh, hace más de 50 años. Es un modelo pues, viejo, pero muy útil. El problema de este modelo es que explica bastante bien cómo se comporta el, el virus, la enfermedad, el progreso de la infección, pero no puede predecir tan puntualmente porque depende de muchos parámetros. Por ejemplo, parte de algo muy sencillo, de tres parámetros fundamentales, es la susceptibilidad, la infección y la recuperación. Hay personas que son susceptibles o que están más cercanas al, al problema, por ejemplo, personas que están enfermas de diabetes, que son obesas, y que tienen hipertensión, son susceptibles o más susceptibles. Pero también los enfermeros, enfermeras, médicos, médicas y demás, también son susceptibles. Estas personas pueden entrar a ser parte del grupo de los infectados y entonces poco a poco empezamos a ver que el costalito de los infectados empieza a crecer al principio lentamente y después se dispara. Eh, ¿Por qué se dispara? Pues es muy fácil de entender cuando el virus tiene una forma de actuar eh, que permite que se infecten más de una persona a la vez. Si una persona infectara a otra persona nada más, pues el, la predicción sería básicamente que al día siguiente habría dos infectados. Y al, día, al tercer día podría haber cuatro infectados. Cada uno de los infectados podría infectar a otra persona. Y entonces podemos hacer una predicción más o menos correcta. Pero cuando el número de, de infectados aumenta es porque cada persona infectada podría infectar a más de uno. Pueden ser dos, tres, catorce, por ejemplo... Con poco que incremente el valor de, de infección, el, el problema se dispara y empieza a ser poco predecible. Entonces el modelo puede explicar bastante bien eh, qué es lo que está sucediendo, pero no puede predecir tan puntualmente. Imagínense lo que ocurre en el clima. A veces nos dicen que mañana va a llover, y de repente aparece un sol radiante, o al revés, el sol radiante y nos dicen que a lo mejor va a nevar o que lo que sea. Y estamos acostumbrados a esa impredictibilidad del clima. ¿Por qué? Porque el clima interfieren un montón de factores, ¿no? temperatura, humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora pasémonos a los huracanes, por ejemplo. Los huracanes los podemos explicar bastante bien. La física de los huracanes se conoce muy bien. Los matemáticos pueden modelar cómo se comporta un huracán, pero decir qué es lo que va a hacer este huracán mañana, no No estamos completamente seguros. Vemos la dirección dónde va a impactar, pero puede ser que al día siguiente... ...los factores de temperatura, de humedad, del viento y demás... ...puedan desviar el huracán... ...puede incrementar su potencial... ...o puede incluso bajar de categoría. Para darles un ejemplo demasiado contrastante... ...¿sabían ustedes que microalgas que se encuentran en el mar... ...pueden cambiar un poquito la temperatura... O puede eh, variar la temperatura superficial de, del mar, eh, hacer que se refleje más la luz del sol o que la temperatura del mar incremente no en la superficie sino un poquito más abajo y eso depende de la acumulación de algas o la acumulación de pequeños organismos que habitan en, en el mar, que se llaman en conjunto el plancton. El plancton lo que hace es eh, variar las temperaturas de manera vertical en, en el mar y cuando se forma un huracán y pasa por la zona donde hay una acumulación de plancton lo que puede ocurrir es que si la temperatura del mar no es la adecuada el huracán puede bajar de categoría, pero si eh, la población de plancton eh, se dispersa, puede calentar más la superficie de, del mar y puede incrementar el huracán, la fuerza con la que se puede impactar en una costa. Imagínense con una variable que a veces ni nos podemos imaginar, el huracán puede cambiar de dirección, de potencia y demás. En el caso del virus podemos hacer ciertas predicciones más o menos por dónde va a impactar, en qué categoría, si le podemos hacer la analogía y poder predecir hasta cierto punto cuál es el límite en el cual uh, la, el sistema de salud puede atender a los enfermos. Eso es lo que le llamamos límite hospitalario. Si México no tiene un buen sistema de salud por muchas razones, porque desde hace 30 años no invirtieron demasiado en los hospitales, porque no se forman demasiados médicos o enfermeras y demás. Bueno, por lo que ustedes quieran, el límite hospitalario lo tenemos muy bajo. Por lo tanto, la medida más fácil es, mientras se equipan los hospitales, mientras se construyen otros, como se hizo en China, lo que hay que hacer es aplanar la curva y para aplanar la curva lo que se requiere es que las personas cumplan con lo mínimo que nos piden quedarse en casa y si vas a salir pues no te juntes con las personas, no menos de un metro y medio y cúbrete si vas a estornudar o a toser, lávate las manos también y demás. Si no hay necesidad de salir, pues no salgas, ¿no? Bueno, todas estas medidas están más que bien y se pueden llevar a cabo eh, prácticamente en todo el mundo. El modelo matemático lo que explica es que si tú te quedas en casa y haces todas estas medidas, lo que va a ocurrir es que para tal fecha se presume que va a empezar a bajar la cantidad de infectados o, o como sea. Bueno... El caso es que Octavio Miramontes nos explica el modelo, ese modelo donde los susceptibles pasan a infectados y de infectados pasan a recuperados. Como depende del tiempo, eh, esas variables eh, se meten a, una, a un sistema de ecuaciones diferenciales, es decir, que dependen del tiempo que van cambiando respecto al tiempo. Y una vez que se resuelven estas ecuaciones diferenciales, que cualquier matemático que en el momento que las vea va a decir que son sumamente sencillas de resolver, el problema es que matemáticamente se resuelven muy bien y explican perfectamente cómo va incrementando la cantidad de infectados. El problema es que es difícil la predicción la predicción es como si fuera el clima, entonces la epidemia o la pandemia eh, se explica muy bien, pero no se puede predecir, entonces constantemente a ese modelo hay que nutrirlo de datos, por eso cuando Hugo lópez Gatel nos bombardea de datos diariamente, lo que está ocurriendo es que diario, si supiéramos de este modelo, si alguien nos explicara este modelo, estaríamos al pendiente día con día de los datos que nos están dando la Secretaría de Salud, para que pudiéramos más o menos saber qué, qué va a pasar al día siguiente con el clima, es una analogía, o qué va a pasar con el huracán, ¿sí? cuando nos dicen el huracán va a impactar en las costas de Cuba, por ejemplo, y de repente se desvía, día con día tenemos que estar al pendiente. Si vivimos en Cuba, si vivimos en Veracruz, el impacto pues, puede ser de resultados mortales. Por lo tanto, si uno viviera en una zona de huracanes, todo el tiempo o diario estaríamos al pendiente de las noticias. Lo que ocurre con, con los virus es básicamente lo mismo. Cuando llega la pandemia es como si llegara el huracán y tenemos que estar pendiente de los datos. ¿Por qué? Porque el modelo matemático explica muy bien, pero no predice. Entonces, ¿por qué un modelo matemático no puede predecir? Bueno, primero tenemos que tomar en cuenta que los modelos matemáticos, aunque se nos hagan complejos, en realidad es un modelo utiliza pocas variables y nos va explicando más o menos por dónde va el problema. Ahora Octavio Miramontes nos da un pequeño ejemplo de esa falta de predicción. Todos nos quedamos en casa, todos nos lavamos las manos, todos utilizamos cubrebocas si queremos y cuando salimos todos estamos separados a no menos de un metro y medio y, y todo, todas las medidas adecuadas, pero resulta que se atraviesa el 10 de mayo y todos queremos ir a visitar a nuestras mamás y entonces empieza a ser un relajo y de hecho ocurrió así en México, pasó el 10 de mayo y muchas personas dijeron bueno pues yo voy a ir nada más rápido y me regreso, pues todos pensaron lo mismo e incrementó la cantidad de personas que salieron a la calle... y eso fue un factor de, de cambio del modelo. Ese preciso comportamiento, que para algunos se les hizo trivial... Eh, incrementó la curva o cambió el sentido de la curva. Entonces se tuvieron que ajustar otra vez los parámetros. Eh, puede ser que ahora estemos desesperados porque ya pasó mucho tiempo y queremos salir, y algunos van a decir, bueno pues ya nada no más voy al parque, voy a correr, eh, voy a saludar de lejecitos, y voy a comprar verduras en el tianguis y demás, y en el supermercado, pues, lo que sea, y cuando cambiamos nuestro comportamiento, son factores que van produciendo cambios grandes, es como el plancton que está en el mar y que puede provocar, cambios drásticos a nivel de categorías de huracanes. Esto que estoy comentando son ejemplos de sistemas caóticos. Los sistemas caóticos dependen del estado inicial con el que empiezan a, a, a comportarse. Si el estado inicial cambia aunque sea muy poquito, el final del cuento puede cambiar drásticamente. Ejemplo, el huracán. Y en el caso del virus, pues el 10 de mayo, que empezaron a salir varios porque creyeron que no había ningún problema, pues puede cambiar esta situación. El, el modelo, entonces, es correcto. Lo que está haciendo México es correcto. Lo que están haciendo a nivel de la OMS es correcto. Los modelos son bastante correctos. El problema es el comportamiento de las personas. No es un engaño que diario nos estén dando cosas diferentes y que a lo mejor nos dijeron que a mediados de mayo eh, la curva de infectados iba a empezar a bajar y ahora pues a lo mejor no y se pasó al 1 de junio y después nos van a decir que al final de junio y quizá eh, lleguemos hasta julio y la curva ya empiece a bajar. ¿Por qué no bajó a la mitad de mayo, como se había dicho, desde febrero? Bueno, pues el problema es que es como el clima. Imagínense, ¿quieren saber cómo va a estar el día dentro de 14 días? Bueno, si no podemos saber lo del clima, ¿por qué se exige de la manera tan brutal a veces de los bombardeos de información, las críticas que se dan los eh, amparos y demás cosas que se están dando aquí en México porque eh, los datos no se ajustan a lo que les dijeron las personas hace una semana si a todos nos eh, nos sentaran y nos explicaran de manera tan sencilla como Octavio Miramontes nos explica en su artículo el modelo matemático con el cual se está trabajando, créanme que muchas personas podrían entender, y a lo mejor su desesperación no termina, pero podrían entender que eh, estos modelos, repito, explican, pero no predicen. Y el comportamiento de los humanos puede modificar drásticamente el resultado del modelo. Quizá no desaparecerían los Javieres a la Torre, los Denise Dresser, los Ciros eh, Gómez Leiva, ni los bufones como Derbez, Belinda y todos esos que critican constantemente el que no se pueda predecir y demás cosas. Pero si entendiéramos bien el modelo, si tuviéramos una cultura matemática ligeramente superior a lo que nos dan en, en secundaria o en preparatoria, creo que que no solamente podríamos entender, sino contribuir y apoyar las medidas que se están tomando en este momento. Todos aquellos que quieran el, el artículo, por favor escríbanme al correo electrónico gmail.com. Repito, cienciaradiouaq.com @gmail Vamos a una pequeña pausa y regresamos rápidamente para seguir platicando lo último de este artículo. Bueno, ya estoy aquí de regreso para poderles explicar un poquito más sobre los modelos matemáticos que estábamos comentando hace algunos segundos. Yo les estaba platicando que el modelo matemático que describe Octavio Miramontes Puede explicar muy bien las cosas, pero no necesariamente predecir. Y para eso debe de alimentarse continuamente de los datos. Por eso día con día estamos siendo comunicados eh, por los datos que van saliendo. Algunos van atrasados, otros no. Algunas entidades contestan bien, eh, responden bien y demás. ¿Por qué no se puede predecir el, eh, si tenemos un modelo robusto? Porque pequeños comportamientos, pequeñas variaciones pueden modificar drásticamente el comportamiento de los sistemas complejos. En este caso, como yo les había comentado, el 10 de mayo pudo haber sido un día que provocó cambios caóticos en un sistema complejo. Déjenme decirles que hay un peligro latente, el peligro puede ser la recaída o la segunda oleada. Generalmente en este tipo de infecciones llega el pico, como lo estamos sufriendo en este momento, va bajando la cantidad de, infe de infecciones, eh, ustedes ya, ya supieron que en Europa pues ya las personas están saliendo, se está reactivando, eh, algunos eh, sistemas económicos, sociales, culturales y demás. Y aquí en México, como entramos eh, después de lo que ocurrió en Europa, estamos básicamente en el pico de la infección. Bueno, eso es lo que ocurre, es normal, no, no pasa nada. Pero en todos los países, una vez que salen las personas y se comportan de una manera... Eh, diferente empezamos a tener el peligro de que ocurra una oleada una segunda infección no por las mismas personas necesariamente sino por las personas que no salieron por las personas que son descuidadas que no siguen los reglamentos de no reunirse demasiado no este, lavarse constantemente etcétera etcétera y puede ocurrir entonces una segunda oleada. Hay un experimento, eh, bueno, una observación que se hizo en la pandemia de 1918, y hay una gráfica excelente, me parece que es una, una gráfica bastante ilustrativa, eh, solamente la platico, pero si quieren ustedes la gráfica, no me acuerdo dónde la saqué, pero sí, ah, ya, ya encontré la, el link el link es muy largo, así es que si quieren esta gráfica, escríbanme y yo se las paso. Bueno, en este link aparece una gráfica excelente porque estudian a cuatro ciudades de Estados Unidos. Estoy hablando de la epidemia de 1918 y dos de estas ciudades hicieron mal las cosas al inicio de la pandemia, pero hicieron bien. O sea, se confinaron, se limpiaron y e hicieron todo lo que debían de hacer. Eh, después, primero la regaron, pero después hicieron bien las cosas. Y hay dos ciudades que hicieron bien las cosas al principio, pero se descuid descuidaron después. Y lo que ocurre es que no importa tanto que no se haya hecho bien las cosas al principio de la epidemia, sino que el problema es cuando sucede la segunda fase. Es decir, que es más peligroso ahora que está ocurriendo, que están saliendo las personas y que por descuidos va a, se puede provocar una segunda oleada, es más complicado esta, este comportamiento. Es impredecible porque no sabemos exactamente cuántas personas van a salir y se van a comportar mal no lo podemos saber, el modelo matemático solamente va a explicar bien cuando ya haya sucedido y bueno, no nos va a servir de mucho, pero lo que sí nos sirve en términos del comportamiento y sobre todo que nos sirve la experiencia que hubo en 1918 es que comportémonos adecuadamente en estas fechas, salgamos con precaución y salgamos tomando las medidas que siempre nos están diciendo que tomemos, para evitar una segunda oleada, para evitar una segunda infección que nos puede a llevar a un problema mayor. Esta gráfica, si la quieren, escríbanme al correo electrónico gmail.com y con gusto les doy el link para que ustedes puedan analizar y también puedan entender el modelo a través del artículo que escribió el doctor Octavio Miramontes. Déjenme ponerles una pieza que me gusta mucho y que eh, generó una controversia también, aunque la escribieron eh, sin ese sentido, pues parece que eh, LSD se parece a Lucy eh, in the Sky with Diamond. Y por lo tanto le empezaron a decir que había algo oculto, algo raro ahí y que se estaba promoviendo el consumo de LSD. Pero no, el mismo Lennon aclaró que Julian, su hijo, dibujó simplemente a una niña que iba en su escuela y que le puso ahí estrellas y diamantes como si fuera el cielo de diamantes.
2: Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take.
0: Lucy en el cielo de diamantes, una pieza que se encuentra en el álbum del Sargento Pimienta que fue puesto a la venta el 2 de junio de 1967. Algo relacionado también con el coronavirus es saber si lo hicieron los chinos eh, esas mentes truculentas que dicen que lo fabricaron en un laboratorio y después lo, lo sacaron para que se infectaran todos, pero también que cambiara todo el orden económico mundial y bla, bla, bla. Bueno, resulta que ya salieron dos publicaciones que en términos científicos se prueba o se da evidencias de que esto es muy, pero muy poco probable. Lo más probable, y ya con experiencias, con conocimiento científico, con conocimiento de genética, de biología molecular, lo más probable es que hubo una combinación de virus de murciélago con el virus de los pangolines. Los pangolines son unos animales, unos mamíferos increíbles, son unos animales peculiares eh, son tienen una coraza esa coraza la utilizan muchas muchas personas para hacerse tratamientos contra el asma contra la artritis y algunos otros problemas y lo que ha ocurrido es que hay una gran captura de esos animales para la comercialización y han orillado a este magnífico animal a un problema de extinción es uno de los animales que prácticamente se va a extinguir en los próximos años si no hacemos nada bueno el caso es que parece que los murciélagos tienen un virus que no es propiamente el SARS-CoV-2 sino es un virus parecido se parece prácticamente en un 96% al que tenemos ahora eh, provocando la pandemia, pero no es el mismo. Eh, así es que las personas que saben de murciélagos y saben de virus eh, nos pueden decir con cierto detalle que los murciélagos no fueron los responsables directos de la transferencia de virus desde ellos hacia el humano. La probabilidad de que esto haya ocurrido es prácticamente cero. Lo que sí parece que ocurrió es que la convivencia entre murciélagos y algunos otros animales, incluyendo al pangolín, eh, provocó que los virus se pudieran combinar. El reservorio para que hubiera una recombinación fue el pangolín y en ese momento, pues pueden pasar meses, años quizá, y se puede generar una especie de caldo de cultivo hoy a donde conviven una serie de virus algunos recombinándose pasándose unos genes a otros el virus del pangolín pudo haberse recombinado con el del murciélago y generar una cepa diferente como el pangolín es muy comercializado como se captura se lleva a los mercados y ahí las personas conviven lo comercializan se lo llevan a sus casas muy probablemente el virus pudo haber saltado al humano pero a través del pangolín, no a través de los murciélagos el caso es que, ¿qué va a pasar con el pangolín? no solamente es apreciado por sus, sus escamas y por la carne porque parece que es deliciosa sino también por el problema del virus a lo mejor personas ahí sin conocimiento científico pues va a capturar para matar al pangolín y para que no nos infecte o qué sé yo, ¿no? ¿Cuántos problemas tiene el pangolín? Eh, me parece que este animal se extinguirá en muy pocos años, pero nos dejó esa herencia, no es un problema del pangolín, es un problema de todos nosotros, porque estamos conviviendo con una fauna que no debería de estar conviviendo con los humanos, debería de estar viviendo en su ambiente natural y pues, a lo mejor de vez en cuando nosotros los, los vemos, los observamos, estudiamos y demás, pero no una convivencia en la cual se esté llevando a ese mamífero a un problema de extinción. En fin, el pangolín entonces nos pasó probablemente el virus y el virus mutó, y se convirtió en un virus para los humanos, ese, esa mutación tuvo que haber pegado en una proteína que le sirve al virus para entrar a las células y esas células, para desgracia de nosotros, fueron células humanas. Estos ejemplos que les estoy dando tienen que ver con las contingencias, es decir, va progresando eh, la convivencia la diversidad va afectándose porque nosotros estamos invadiendo áreas naturales y de repente los animales son acosados y descubren que tiene propiedades benéficas y los capturan, entonces es una serie de eventos desafortunados para algunos animales y también para nosotros como buenos animales que somos y esa convivencia hace posible que la zoonosis, es decir, el paso de parásitos o el paso de enfermedades que van de un animal a otro, eh, implica que eh, en este caso el pangolín nos pasó un virus que nos infectó, pero nosotros también le podemos pasar infecciones a la fauna silvestre. Nuestras mascotas también pueden provocar infecciones que no estaban previstas y que pueden provocar epidemias dentro de la fauna silvestre. Y aquí empieza una reflexión. Nosotros estamos invadiendo áreas para producir más, por ejemplo, alimento o para arrasar áreas para que nuestros animales, que también sirven de alimento, puedan establecerse. Grandes granjas y demás pueden provocar no solamente deforestación, sino también defaunación. Estamos atacando directamente a los ecosistemas y estamos quitando la cobertura vegetal pero también estamos quitando las relaciones que hay con los animales estamos haciendo un proceso de defaunación ¿Qué va a pasar ahora cuando eh, no haya terrenos para poder construir, para poder captar agua, para poder generar menos temperatura? o eh, producir más oxígeno y demás. ¿Qué va a pasar con esto? Pues vamos a estar eh, prácticamente al borde de la extinción. Bueno, hay un artículo que salió hace algunos años por un grupo de investigadores, dos de ellos son mexicanos, eh, que hablan de la sexta extinción masiva. Y ellos mismos hablan de que hay experimentos, observaciones, donde se ve que cuando hay defaunación, cuando reducimos la diversidad eh, de genética, cuando abatimos las poblaciones de ambientes naturales, lo que va a ocasionar es un deterioro de esta comunicación que hay entre animales y los animales y los vegetales, y también el control de infecciones en poblaciones donde hay muy poca diversidad los animales pueden estar teniendo una buena cantidad de carga viral a lo mejor no pasa nada pero ahí está la carga viral pero cuando hay una mutación y este virus puede pasar a otro animal puede ser que haya una devastación prácticamente se puede extinguir ...alguna especie o a lo mejor se reducen drásticamente las poblaciones... ...porque no hay una dilución del problema. El virus podría diluirse si hubiera una gran diversidad genética... ...una gran diversidad de organismos... ...una gran riqueza de organismos en un ambiente ese es el factor de dilución el virus podría estar presente pero no ser un agente infectante pero lo que estamos haciendo nosotros es destruir esa riqueza y estamos abatiendo la capacidad de dilución mientras más estamos atacando los ambientes más probabilidad vamos a tener de que otra pandemia se aparezca en nuestras vidas así es que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener cerebro para poder planear qué es lo que va a ocurrir después de la pandemia, qué es lo que vamos a hacer. Muy bien, se me acabó el tiempo y ojalá que podamos tener una reflexión en otro momento. Los invito a ustedes que eh, se conecten los jueves. Este jueves vamos a hablar sobre la pandemia y la educación el 18 de junio vamos a hablar sobre la pandemia y ambiente y así vamos a estar tratando algunos temas los jueves a las 5 de la tarde a través de un link de YouTube. Si a ustedes les interesa eh, conectarse a este seminario, por favor escríbanme al correo electrónico uaq.com y con gusto les paso el link. Yo soy Marco Sánchez y les agradezco haber estado conmigo en esta hora y los invito para que la próxima semana me acompañen para seguir hablando de temas de la ciencia. Mientras tanto, los dejo con esta pieza maravillosa llamada Un Día en la Vida.
1: Coat and grabbed my hat Made the bus in seconds flat Found my way upstairs and had a smoke And somebody spoke and I went into a dream